0: Si vous avez déjà été opéré sous anesthésie générale, vous avez sûrement vécu cette expérience. Juste avant de vous endormir, vous regardez le visage de l'anesthésiste penché sur vous et vous vous demandez si tout va bien fonctionner, si le produit va faire effet et si vous allez vraiment vous réveiller. Pour l'anesthésiste, évidemment, c'est moins stressant. C'est son quotidien d'endormir les patients. Pourtant, sa responsabilité est lourde et il y a parfois un élément qui fait tout déraper. Je suis Eleonore Merlin, journaliste à RTL et vous écoutez Symptômes. Dans ce podcast, des médecins me racontent le cas le plus marquant de leur carrière, un patient aux symptômes mystérieux parfois jamais vu ailleurs, et pour lequel ils ont mené l'enquête avec parfois la peur de ne pas réussir à les guérir. Dans cet épisode, je recueille le récit d'un jeune anesthésiste réanimateur. Un an et demi seulement après sa thèse, Yaciner Kik a été confronté au cas d'une patiente qui lui a donné des sueurs froides à l'hôpital. Le
1: jour où j'ai vu pour la première fois cette patiente, c'était donc une journée d'anesthésie en cardiologie classique. Un problème assez commun de cardiologie qui est au fait que son cœur bat de manière irrégulière et donc il existe un traitement pour cette pathologie qui consiste à aller neutraliser l'origine du fait que son cœur bat de manière irrégulière. C'est assez courant, ça s'appelle l'arythmie complète par fibrillation auriculaire. Son incidence augmente avec l'âge et on a deux types d'arythmie. On a des arythmies qui sont permanentes, c'est-à-dire qu'en permanence, quelle que soit l'heure de la journée, si je viens prendre votre pouls, vous allez être irrégulière. Et on a des arythmies qu'on appelle paroxystiques, qui sont des arythmies qui surviennent d'un coup, qui finissent par disparaître. Et donc cette anomalie se traite en fonction du degré de retentissement, c'est-à-dire comment est-ce que la personne ne vit. Parce que des fois, ça devient invalidant. On sent des palpitations, on fatigue alors qu'on monte un étage, etc. Et à partir du moment où ça devient invalidant, on passe au traitement chirurgical. Elle était en bonne santé, elle avait un traitement contre la tension, donc l'hypertension, pareil, hein, c'est une pathologie assez classique après 50 ans. Donc elle avait de l'hypertension artérielle et cette arythmie cardiaque, donc ce, ce problème de battement cardiaque qui était irrégulier chez elle. L'anesthésie, c'est une spécialité médicale qui consiste à endormir des patients, induire une anesthésie générale, un coma artificiel, afin qu'on puisse réaliser une intervention chirurgicale de tout type, que ce soit de l'esthétique, euh, du digestif... Euh de l'orthopédie, etc. Donc notre travail d'anesthésiste au quotidien, c'est de prendre en charge les malades dans la période périopératoire. C'est-à-dire qu'on s'occupe du malade de l'endormissement jusqu'au réveil et on en est responsable pour les 24 heures qui suivent l'intervention. En termes de prescription euh, médicamenteuse, en termes de surveillance, etc. Donc on a la responsabilité, une responsabilité qui est partagée avec celle du chirurgien sur euh, tout type de malade qui a été endormi euh, par nos soins. La responsabilité est extrêmement importante et qu'en fait, la moindre erreur, que ce soit médicamenteuse, de dosage, peut avoir des conséquences qui sont dramatiques et on est très rapidement sensibilisé à ça. C'est une intervention qui est prévue l'après-midi, fin de journée, dernière patiente. Le temps opératoire est estimé à 2 h et demie, trois heures à peu près. Donc, une intervention qui va se faire sous anesthésie générale totale. Donc avec intubation, coma artificiel, respirateur, pendant donc une durée d'environ 3 heures. Et euh, étant donné les antécédents de la patiente, je n'avais pas d'inquiétude particulière sur le fait que ça allait bien se dérouler, parce que c'est ce qu'on avait de plus commun dans ce, ce type de pathologie, dans ce type d'intervention.
0: Chaque jour, en tant que médecin anesthésiste, Yassiner Erkik est affecté à un service différent. Aujourd'hui, c'est cardiologie. Il a déjà endormi plusieurs patients. Des patients qu'il suit aussi en cas de douleur ou de complications après les opérations. La journée a été plutôt calme. Là, en fin d'après-midi, il s'apprête à endormir cette patiente d'une soixantaine d'années. Tous les voyants sont au vert.
1: J'arrive face à cette patiente plutôt détendue d'autant plus que le cardiologue en question, que je connais très bien, est assez expérimenté dans ce type d'intervention. Et donc, euh, j'endors la patiente euh, de manière très rassurée, euh, exactement comme euh, j'ai pu le faire quatre euh, ou cinq fois dans la journée auparavant. Généralement, les patients sont tous plutôt anxieux avant une intervention, quel que soit le type d'intervention, hein, que ce soit une intervention bénigne ou une, euh, ou une intervention plus lourde. Les interventions qui, qui touchent le cœur sont d'autant plus euh, source de stress. Donc, la patiente était stressé, mais pas plus que les autres, euh, les autres patients qu'on a pu voir dans la journée et tout ce qu'on peut observer euh, en, en temps normal. J'engage très souvent le dialogue avec les patients que j'endors parce que, en effet, c'est le dernier visage qu'on voit. C'est peut-être euh, le dernier réconfort qu'on peut avoir, même si on sait que dans la très grande majorité des cas, tout va très bien se passer. Mais c'est important pour les patients que ce dernier personnage soit euh, réconfortant et souvent, on dit que chaque patient qui s'endort réconforté, se réveille réconforté. Je lui ai parlé en lui disant de penser à quelque chose d'agréable. En fait, le produit qu'on utilise majoritairement est un produit qui a tendance à brûler un petit peu les veines, à chauffer un petit peu sur les veines. Donc, ce qu'on dit généralement aussi pour les rassurer, c'est de penser au soleil, penser qu'on est en bord de mer, que le soleil nous tape un peu sur la main. Et donc, j'injecte le produit pour pouvoir l'endormir en toute tranquillité. Elle s'est endormie en 2-3 minutes et euh, j'ai fini donc, par l'intuber et puis la, la raccorder au respirateur. Euh, on va dire un, un coma artificiel obtenu assez simplement. Et euh, le cardiologue a pu commencer son intervention euh, très rapidement aussi. Le cardiologue procède à l'introduction de cathéters, donc qui sont des petits tuyaux qu'on introduit par les vaisseaux, qui sont suffisamment longs pour aller directement dans le cœur. Donc, il met les cathéters, il fait son intervention, euh, il fait ce qu'on appelle une cartographie, c'est-à-dire qu'en fait, il visualise toute la zone qui peut être à l'origine du problème et toutes les zones cellulaires qu'il va falloir neutraliser. Ça dure 2h30-3h, puis il termine euh, content de, de, de son intervention avec un, un succès, visiblement.
0: Tout s'est bien passé. Le problème d'arythmie cardiaque de cette femme a été traité et n'a pas assisté à l'opération. Après avoir endormi la patiente, il est parti s'occuper d'autres malades, laissant à sa place une infirmière anesthésiste. C'est le protocole, elle doit simplement le prévenir en cas de problème et c'est ce qu'elle va faire.
1: Je ne suis euh, au courant de rien euh, jusqu'à la fin de l'intervention quand l'infirmière anesthésiste m'appelle et euh, me signale que la patiente a du mal à se réveiller. Elle m'appelle euh, parce qu'elle est inquiète, sans forcément qu'elle soit trop inquiète, euh, elle est juste euh, interpellée par le fait que 30 minutes après qu'elle a arrêté les médicaments, la patiente ne se réveille pas. Donc, euh, à juste titre, hein, parce qu'on a des systèmes qui nous permettent de prédire l'élimination des produits qu'on a utilisés. Donc, en théorie, euh, selon ce système-là, elle était censée se réveiller depuis 15 minutes. Donc, le, à ce moment-là, on a tendance à se dire que c'est un retard de réveil, comme on peut avoir assez souvent, c'est-à-dire que les médicaments anesthésiques sont encore présents et qu'elle va finir par les éliminer et euh, se réveiller euh, normalement. Donc, il y a un quart d'heure de retard, C'est pas dramatique. Mais euh, ça demande d'aller voir, d'aller vérifier, donc je suis allé vérifier. J'y vais, euh, donc la patiente est déjà sur son lit, toujours endormie, bien sûr, intubée, sous anesthésie générale. Je vérifie bien que tous les médicaments ont été coupés, qu'il n'y ait pas euh, des reliquats de médicaments qui passent de manière accidentelle. C'est le genre de, de choses qu'il faut vérifier, qu'il n'y ait pas de gaz anesthésiques qui sont en train de passer aussi sans qu'on s'en rende compte. Et au final, tout est arrêté, tout est coupé depuis 30 minutes. Donc à ce moment-là, euh, mon premier réflexe, c'est de stimuler la patiente. C'est-à-dire qu'on essaye de euh, faire des signes, des bruits pour voir s'il y a une réaction. Ça peut être par exemple taper dans les mains, ça peut être regarder les pupilles, voir à quoi elles ressemblent, etc. Il n'y a pas vraiment de protocole pour ça, c'est du terrain, on va dire, c'est ce qu'on nous dit, enfin, c'est ce qu'on nous apprend, ce que les anciens nous apprennent, nous ont appris et qu'on reproduit. Et au final, c'est très efficace parce que la stimulation, quelle qu'elle soit, notamment par exemple l'appel par le prénom, est censée déclencher une réaction chez un malade qui est réveillé. L'appel par le nom de famille, par exemple, là en l'occurrence, l'appel par le prénom n'avait strictement aucun effet, l'appel par le nom de famille non plus, les madame, madame, réveillez-vous, tout ça, ça n'avait strictement aucun effet. En fait, on cote, on arrive à coter les comas euh, en fonction du score de, de réaction, de comment est-ce que la patiente réagit, ce qu'on appelle le score de Glasgow. Le score de Glasgow, c'est euh, une patiente qui ouvre pas les yeux à la demande, qui ne parle pas et qui ne bouge pas les membres. Ça, c'est le, le dernier stade du coma. Donc, elle était dans un coma euh, le plus profond qu'on puisse avoir, à 30 minutes de l'arrêt des médicaments d'anesthésie. Jusque-là, on n'est pas très inquiet parce que bon, les, les, les modèles prédictifs de réveil, tout ça, ça reste de l'informatique, etc., enfin de l'intelligence artificielle, etc., mais ce n'est pas une certitude. Ça arrive, les retards de réveil, bien sûr. Hein. Ça arrive, j'ai certains patients qui éliminent des produits anesthésiques plus rapidement que d'autres et euh, d'autres qui euh, mettent du temps à les éliminer. C'est assez fréquent, on en voit tous les jours. Hein. Donc là, à ce moment-là, je n'étais pas inquiet non plus. Au bout de 30 minutes, je me suis dit, ça va finir par arriver. Je suis même parti faire autre chose. Je l'ai laissé, et puis je lui ai dit, écoute, on réévalue dans un quart d'heure et on voit. Et donc 15 minutes plus tard, je repasse, et euh, bah toujours pareil, identique. Une patiente qui ne réagit pas du tout, et puis là, ça commence un peu à m'inquiéter, parce que ce qui, au delà du fait qu'elle ne réagit pas, ce qui m'a inquiété, c'est l'absence d'évolution. C'est-à-dire que le réveil n'a absolument pas montré de signe. Donc, elle a gardé un état strictement identique. Le cardiologue, l'infirmière, commencent à comprendre qu'il y a peut-être un problème. Et donc, euh, tout le monde se rassure en se disant « Oh, ça doit être les produits, elle met un peu de temps, elle va finir par les éminer, etc. » Mais moi, à ce moment-là, je suis inquiet parce que, voilà, je me dis, euh, il y a un problème et donc il va falloir donc, euh, réfléchir par étapes et surtout euh, ne pas perdre de temps si problème il y a. En fait, ça peut être un retard de réveil, c'est possible. Mais pour parler de retard de réveil, il faut être sûr d'avoir éliminé toutes les autres causes. Parce qu'il y a certaines causes qui peuvent nécessiter qu'on agisse rapidement. Et donc le fait de dire oh, « c'est un retard de réveil, oh, c'est un retard de réveil pendant deux heures », ça peut porter préjudice à la patiente. Donc on peut parler de retard de réveil une fois qu'on a éliminé toutes les autres causes graves, avant de se lancer dans ce diagnostic. C'est un diagnostic qu'on appelle d'élimination. C'est-à-dire qu'on élimine les choses les plus graves, puis après on peut parler de retard de réveil. Là, au bout de 45 minutes, je me devais de penser à autre chose. Et pas tout le monde me dit que c'est un retard de réveil.
0: Cela fait 45 minutes que les traitements anesthésiants ont été interrompus. Et au moins 30 minutes que la patiente aurait dû se réveiller. Erki qui est préoccupée. Cela peut encore être un retard de réveil. La patiente a peut-être du mal à éliminer ce qu'il reste de médicaments anesthésiants dans son corps. Mais cela peut aussi être beaucoup plus grave.
1: Donc on doit agir, et donc euh, pour agir, il faut qu'on ait des hypothèses diagnostiques. Il faut essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui se passe. Donc euh, je procède par, par hiérarchie, par hypothèses diagnostiques les plus probables et euh, les plus graves. Euh, il faut savoir que dans cette procédure-là, on injecte des médicaments anticoagulants, donc qui fluidifient le sang, parce que l'intervention le demande. Il faut injecter ce produit-là pendant l'intervention pour éviter euh, certaines complications, notamment des complications cérébrales et les AVC, donc les accidents vasculaires cérébraux. Euh, au moment donc, euh, de sa procédure, le fait qu'il y ait un cathéter dans la circulation fait qu'il y a des caillots qui peuvent se former dans les vaisseaux, et donc ces caillots de sang peuvent être relargués et puis envoyés directement dans la circulation cérébrale pendant la procédure. Là où c'est problématique, c'est qu'un AVC chez un patient réveillé, ça se voit assez facilement, en tout cas les gros AVC se voient assez facilement, on a l'hémiplégie, c'est-à-dire qu'on a la perte de force d'un côté. On arrive souvent à ne plus pouvoir parler. On a le visage qui commence à devenir asymétrique, etc. Là, l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, c'est un patient anesthésié. C'est quasiment impossible de faire le diagnostic. Donc à ce moment-là, moi, j'évoque cette possibilité diagnostique. C'est-à-dire l'accident vasculaire cérébral, qui soit euh, donc dû à un caillot qui a obstrué la circulation cérébrale, ou qui soit au contraire, dû à une hémorragie cérébrale, ce qui est aussi possible. Et donc là, j'appelle le radiologue, je lui explique que la patiente ne se réveille pas, etc. Et puis il me demande de la ramener tout de suite pour lui faire un scanner injecté, c'est-à-dire qu'on injecte du produit de contraste dans les veines pour vérifier ce qui se passe dans la circulation cérébrale. Et donc à ce moment-là, on transporte la patiente directement du bloc opératoire au scanner cérébral. Il y a un peu de tension, là le ton devient un peu plus grave... On est un peu plus inquiet, on accélère un petit peu le pas, euh, il faut aller vite parce que l'accident vasculaire cérébral, le pronostic est dû à la rapidité de prise en charge. C'est-à-dire qu'il faut s'en rendre compte vite pour pouvoir traiter rapidement. Et plus on traite rapidement, moins on a de séquelles. Et donc là, en effet, tout le monde s'accélère. Et en plus, c'est la fin de journée, donc les gens commencent un petit peu à rentrer chez eux, hein, ceux qui ne sont pas de garde, il est 18h30, euh, il y a un peu moins de monde dans l'hôpital, etc., donc euh, c'est euh, sur un pas assez ferme qu'on fonce au scanner pour vérifier ce qui se passe dans la tête. Ouais. Le scanner cérébral est normal. Il n'y a euh, strictement aucune euh, lésion. Il n'y a pas de saignement surtout. Elle n'avait pas non plus de caillots qui obstruaient, qui bloquaient la circulation cérébrale parce que le produit de contraste passait dans toutes les artères cérébrales. C'est-à-dire qu'on n'avait pas d'artère bouchée. Je suis un peu étonné. À ce moment-là, on est à une heure et demie de l'arrêt de tous les médicaments d'anesthésie et la patiente ne se réveille toujours pas. Donc là, il euh, y a très clairement un problème. Une heure et demie plus tard, avec le même coma qu'au moment de l'arrêt des médicaments d'anesthésie, c'est absolument pas normal. Il y a un peu d'inquiétude, il y a un petit peu de questionnement aussi. Et puis il y a toujours le côté « oh, ça doit être un retard de réveil, elle va finir par se réveiller ». Euh, moi, j'y croyais pas du tout, franchement, parce que euh, au bout d'une heure et demie, une heure quarante-cinq, c'est pas possible.
0: Ce n'est pas une hémorragie cérébrale. Le scanner le montre, et il n'y a ni lésion, ni saignement. Mais la patiente ne se réveille toujours pas. Yaciner Kik décide de la transférer en réanimation. C'est justement lui qui est de garde cette nuit-là. Il va donc pouvoir continuer sa prise en charge. Le médecin a maintenant une autre hypothèse que ses professeurs lui ont martelé pendant ses études. Mais c'est un accident tellement rare. Au début, il hésite même à l'évoquer devant le reste de l'équipe médicale.
1: J'arrive dans sa chambre, je la regarde, je me dis « bon là, il va falloir faire quelque chose ». Et donc me vient cette hypothèse que j'avais en tête au fait depuis le début, mais c'est le genre d'hypothèse qu'on vous dit « c'est tellement rare, ça arrive jamais » ou « ça arrive très rarement, on a lu ça dans les livres ». Très, très rare de voir ça. Donc, en fait, on, on, a, on a quand même ce discours de se dire « je vais quand même pas sortir un diagnostic qu'on voit jamais parce que je sais pas quoi faire ». Donc, l'hypothèse de ce qu'on appelle une embolie gazeuse artérielle-cérébrale, c'est-à-dire un passage de bulles d'air dans la circulation artérielle-cérébrale avec des bulles d'air qui ne se voient pas au scanner et qui euh, sont à l'origine d'un scanner normal euh, dans les euh, premiers jours de cet accident. Et qui empêchent le réveil par euh, obstacle à la circulation cérébrale. C'est des petites bulles d'air qui passent dans la circulation cérébrale et qui font qu'il y a des zones du cerveau qui sont euh, plus vascularisées ou qui sont mal vascularisées et qui expliquent le fait que, le, que la patiente ne se réveille pas, qu'elle soit dans le coma. Cette bulle d'air, comment est-ce qu'elle a pu passer euh, Elle a pu passer par l'intermédiaire du cathéter, donc, qui est ce tuyau qui est introduit dans la veine fémorale, donc dans la veine de la jambe, et qui remonte dans le cœur. En fait, tout tuyau, étant donné que c'est un dispositif étranger, peut-être à l'origine d'un passage d'air accidentel parce qu'en fait c'est des tuyaux qu'on raccorde les uns sur les autres donc il suffit qu'il y ait un endroit où ça soit mal raccordé pour qu'il y ait de l'air qui passe comme dans n'importe quel de type de tuyauterie au final donc euh, à un moment donné, peut-être qu'accidentellement il y a eu euh, un raccord qui a sauté, de l'air qui est passé, que personne n'a vu, et le, le raccord a fini par se reboucher, on ne sait pas comment, mais en tout cas, c'est le genre de souci qui peut parvenir à chaque fois qu'on introduit des cathéters dans l'organisme et dans le corps des patients. C'est un accident euh, très rare, mais en tout cas, c'est un accident qu'il faut toujours garder en tête quand on met un cathéter en place. En fait, il y a un dogme là-dessus, c'est euh, tout retard, tout événement neurologique non expliqué dans un contexte où peut survenir une embolie gazeuse est une embolie gazeuse jusqu'à preuve du contraire. C'est un élément qu'on garde en tête et on se dit, là, il y a un événement neurologique, l'événement neurologique est inexpliqué, on a un contexte où il peut y avoir accidentellement de l'air qui passe dans la circulation cérébrale, donc c'est une embolie gazeuse jusqu'à preuve du contraire, même si personne n'a la certitude diagnostique. Je suis dans la chambre de la patiente, je me dis, là, aujourd'hui, tout de suite, maintenant, c'est une embolie gazeuse, jusqu'à preuve du contraire. Et donc, pourquoi est-ce qu'on nous dit embolie gazeuse jusqu'à preuve du contraire Parce que le traitement de l'embolie gazeuse, plus rapidement il est mis en place, plus euh, rapidement la patiente récupère. C'est-à-dire que si on tarde sur le traitement, on a de, une mortalité qui est extrêmement élevée. Une mortalité, hein. là on n'est même plus dans, la, dans le dégât neurologique, on a une mortalité élevée et des séquelles neurologiques qui sont très élevées. Donc à partir du moment où on évoque le diagnostic, il faut mettre en place rapidement le traitement. Même si... On a juste un doute, hein. mais quand on a éliminé tout le reste, eh ben, il faut y penser. On est encore dans l'intervalle où elle peut s'en sortir sans séquelles. Toujours dans l'idée dans que c'est peut-être pas ça, hein, parce que rien à l'heure actuelle ne permet de confirmer ce diagnostic à l'instant précis. Le seul moyen de confirmer son diagnostic, c'est de faire ce qu'on appelle un traitement d'épreuve. C'est-à-dire qu'on tente un traitement, et si ce traitement marche, c'est que probablement c'était ça. Le traitement n'est euh, pas simple, parce que le traitement est assez spécifique. Le traitement euh, consiste à administrer une forte quantité d'oxygène euh, à haute pression pendant euh, plusieurs heures, deux heures à peu près. C'est ce qu'on appelle l'oxygénothérapie hyperbare. C'est euh, donc euh, mettre le patient euh, dans un caisson à haute pression d'oxygène. C'est une sorte de conteneur. Et en fait, l'oxygène euh, à haute pression passe dans le sang et euh, détruit euh, les bulles d'air par ce qu'on appelle un gradient de concentration. C'est-à-dire qu'en fait, dans les bulles d'air qui sont passées, euh, majoritairement, on a de l'azote, qui est un gaz euh, inerte. Et quand on administre des grosses quantités d'oxygène, cet azote euh, disparaît de la, de la bulle d'air. Et donc, les bulles d'air finissent par se détruire euh, spontanément et par diminuer de volume. Donc, le caisson hyperbare. Euh, Il y a un seul caisson hyperbare en Ile-de-France qui se trouve à l'hôpital Raymond Poincaré, à Garches. Euh, donc, tous les accidents d'embolie gazeuse en Ile-de-France euh, qui nécessitent de l'oxynothérapie hyperbare vont à Garches. Donc, à ce moment-là, moi, j'appelle le cardiologue qui s'en occupait bien sûr. Je le préviens. Je lui explique que je vais appeler euh, l'hôpital de Garches pour transférer la patiente et pour mettre en place euh, l'oxynothérapie hyperbare. Euh, donc, pour l'envoyer au caisson. Il approuve totalement, il dit qu'il n'y a pas d'autre solution que de faire ça, que de l'envoyer au caisson hyper -marre. Donc, à ce moment-là, moi, quand j'appelle l'hôpital de Garche, donc il euh, y a des médecins qui sont spécialisés là-dedans, à, à l'hôpital, hein, à Raymond Poincaré, et qui, donc je lui explique le contexte, et euh, il me dit Tu m'envoies la passion tout de suite, on la prend tout de suite là maintenant, on appelle le SAMU. Donc, euh, tout combiné, le tableau, l'intervention, les symptômes, euh, le scanner, lui ont fait penser à exactement la même chose. Et donc, euh, il a bloqué la place pour euh, cette patiente, pour laquelle j'ai dû appeler le SAMU, pour qu'elle puisse être transférée, donc euh, intubée. On est à 3 heures hein, de la fin de l'intervention, une patiente qui ne se réveille toujours pas. Et donc, elle est transférée euh, à Garches pour avoir deux heures d'oxynothérapie hyperbar. C'est très stressant, parce que bon, là, on se dit, qu'est-ce qui se passe, là Même si, voilà, on commence à penser à quelque chose, mais quand même, on n'en est pas sûr. Trois heures, c'est strictement anormal. Donc on y va vite, euh, on se dit « allez, il faut vite foncer, il faut vite y aller ». Avant, j'ai passé un coup de téléphone à la famille pour leur expliquer que euh, on avait euh, un problème de réveil euh, et qu'on l'a transféré en réanimation, sans forcément donner plus de détails. Déjà parce que je savais pas quoi dire de plus, et de deux, euh, c'était à ce moment-là, je pense, euh, le, le principal élément qu'il fallait leur donner, euh, « transfert en réanimation ». Ce qui est un peu compliqué pour les familles à comprendre parce que là, pour le coup, il ne cerne rien. Hein, parce que c'est une intervention qui devait durer deux heures. La patiente devrait déjà être en train de dîner. Et là, on est dans une chambre de réanimation, dans un coma inexpliqué. Donc, ça aussi, ce n'était pas très facile à gérer. Le SAMU arrive, je suis rassuré. Ils sont arrivés très vite, euh, un quart d'heure à peu près. Et ils prennent la patiente, ils la ramènent. Moi, le médecin de garde là-bas m'appelle pour me dire « c'est bon, je l'ai reçu ». Il me dit « voilà, je la mets dans le caisson et je te rappelle dans deux heures ». De garde, donc je l'attends. À ce moment-là, ça me permet de m'occuper des autres malades aussi, d'aller faire un tour, etc. Et donc euh, pendant deux heures, j'ai pas de nouvelles. Et j'attends qu'il me rappelle pour me dire on vous la renvoie. Le caisson, euh, étant donné qu'on envoie de l'oxygène à très forte concentration qui est toxique pour le cerveau, au fait qui peut être à l'origine de crises d'épilepsie, la patiente dort pendant cette procédure. On met un médicament volontairement pour l'endormir. Et donc euh, elle est endormie pendant deux heures. Euh, l'oxygène à haute pression est administré sans difficulté. La séance se passe très bien. Et il m'appelle pour me dire, voilà, ça fait deux heures, on a fait une bonne séance, je te la renvoie endormie. Et puis, euh, tu euh, fais le point euh, dans une heure. Tu arrêtes les médicaments qui l'endorment dans une heure et tu vois ce qui se passe. donc Moi, je, je l'attends et puis euh, un quart d'heure plus tard, elle revient endormie, dans le même état quasiment que je l'ai À ce moment-là, je ne voyais pas le résultat, hein. mais euh, elle revient dans un coma comme elle est partie au final. Donc on la réinstalle, on la raccorde à notre matériel à nous, le SAMU repart avec son matériel. Et puis une heure plus tard, j'arrête euh, les médicaments qui l'endorment, donc les, les médicaments anesthésiants. Et puis euh, j'attends de voir ce qui se passe. Je suis stressé parce que je me dis, là pour le coup, s'il ne se passe rien, euh, je suis incapable d'expliquer ce que c'est. Et donc un peu d'inquiétude, ouais.
0: C'est l'heure de vérité. Est-ce que la patiente va enfin se réveiller Et si oui, aura-t-elle des séquelles Tout est calme à l'hôpital. Mais dans la tête de Yacine Erkic, les questions tourbillonnent. Il n'arrête pas d'aller voir la patiente dans sa chambre.
1: À 2h et demie, je repasse dans sa chambre. Et là, je tombe sur une patiente qui est réveillée. Qui, au fait, ouvre les yeux, bouge les mains. Elle était attachée, parce qu'en réanimation, on attache les malades pour pas qu'ils puissent arracher leur dispositif. À ce moment-là, je rentre, je lui explique... Je lui explique à leur réanimation, que euh, c'est normal euh, qu'elle ait un tube euh, dans la gorge, c'est normal qu'elle soit attachée, c'est pour sa sécurité. Je lui ai demandé de lever les bras, de lever les jambes. Au moment où on lui enlève le tube, je lui demande de tendre les deux mains, de me serrer les deux mains, de tendre les deux jambes. Déjà, à ce moment-là, je me garantis qu'il n'y a pas de, de séquelles motrices. Elle me parle, elle articule quand elle parle, euh, elle ouvre les yeux, son visage est symétrique, donc euh, je ne vois, vois pas de séquelles neurologiques à ce moment-là. Donc à ce moment-là, je, je suis rassuré, euh, donc je explique je la laisse se rendormir, etc. Et puis je la réévalue le lendemain matin, 7h, en lui redemandant de faire la même chose. De tendre les deux bras, de plier les jambes, de, de fermer, ouvrir les yeux, etc. De tirer la langue, un examen neurologique complet, au fait. Et puis je constate qu'elle n'a aucune séquelle, à ce moment-là. Très soulagé, euh, j'appelle le cardiologue pour le prévenir aussi, très soulagé aussi. Euh, C'est le genre de prise en charge qui fait un peu plaisir à tout le monde, parce que... On passe du scénario plus dramatique à un scénario qui enchante et qui rend heureux tout le monde. Tout le monde était inquiet, ça c'est sûr, un certain. Du cardiologue, à l'anesthésiste, au réanimateur, à moi, au réanimateur de garde garde, etc. Euh, moi, le matin, euh, je préviens la famille pour leur expliquer aussi que les choses se sont bien passées. J'ai essayé de leur expliquer ce qui s'était passé. mais Je ne suis pas sûr qu'ils aient tout compris euh, au problème. En fait, ce qui comptait pour eux, c'était juste... Euh, est-ce qu'elle va bien Est-ce qu'elle parle Est-ce qu'elle bouge euh, Même elle, hein, je pense qu'elle n'en a strictement aucun souvenir. Et la patiente, hein, je ne suis même pas sûr qu'elle ait compris ce qui lui était arrivé. Parce que quand on en a reparlé, elle était... Oui, bon, OK. Mais rien de plus. C'était euh, une dame qui avait tendance euh, à tout prendre à la rigolade, qui était plutôt euh, très détendue dans la vie, ça se voyait. C'était pas une. Et donc, euh, j'en garde un très bon souvenir. Hein. C'est plutôt, je pense, une... Une dame qui a le, le goût de vivre. Et euh, mais en tout cas, elle s'est absolument pas souvenue de moi euh, au réveil. Je ne suis même pas sûr là qu'elle ait, qu ait conscience de tout ça. Elle l'a en tête, mais elle ne se pose aucune question sur pourquoi, du comment. Ce qui compte pour elle, c'est que son arrhythmie, elle l'a plus. et que Elle va bien, qu'elle est sortie sur ses deux pieds. Et que voilà. Depuis cet événement, je m'entête à insister sur mes intuitions. C'est-à-dire que je m'écoute beaucoup plus, parce que des fois, euh, on peut avoir tendance à se dire « ouais, bon là, tu vas chercher un peu trop loin, etc. » Mais je pense que quand il nous arrive un événement comme ça, on s'écoute beaucoup plus, et puis surtout, ça, ça renforce la confiance qu'on a en nous, euh, parce que c'est très important, hein, la confiance qu'on a en nous quand on est médecin, c'est même indispensable quand on n'a pas confiance en soi, euh, c'est très compliqué de soigner les patients. Et puis euh, surtout, dans ce genre d'événement, il y a toujours la, la responsabilité d'être euh, en fait, euh, le seul euh, qui doit prendre la décision pour faire ce qui est de mieux pour le patient. Et ça, les gens, ils, vous, ils le font bien comprendre. Hein. C'est-à-dire que personne ne prend de décision, euh, les gens vous regardent, qu'est-ce qu'on fait, on va où, etc. Bien sûr, il y a le cardiologue avec qui on peut discuter, mais euh, l'issue, euh, les événements, euh, c'est vous qui décidez. En tant qu'anesthésiste réanimateur, c'est vous qui prenez le soin de savoir où on va, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et donc voilà, euh, j'en garde au final un bon souvenir. Et puis, on est toujours en construction, en fait. Hein. quand on est Quand on est médecin, on n'a jamais fini d'apprendre. Ce qui est plutôt original, c'est le fait que euh, je me sois occupé de la patiente du début à la fin. Ça, c'est quand même euh, assez rare. Ce n'est pas très fréquent parce que on n'est pas forcément tout le temps de garde le jour où il se passe des problèmes. Euh, souvent, on transmet au collègue qui va prendre la garde. Après, euh, c'est la pathologie en elle-même. C'est euh, une, une pathologie qu'on n'est même pas sûr de rencontrer une fois dans sa vie. Il euh, y a des pathologies comme ça, des maladies comme ça, des accidents où on entend parler mais dont on n'est jamais sûr de pouvoir euh, euh, les voir un jour. Hein. Et puis surtout, euh, l'élément le, le, le plus important, c'est que ça se finisse bien. Je pense que si, euh, si ça s'était mal fini, <rire> j'aurais probablement enfoui le problème dans un coin de ma tête et je n'aurais plus jamais pensé à ça. C'est un peu un mécanisme de défense qu'on a. Hein. Sur les événements qui se passent mal, on essaie de jamais s'en souvenir et puis euh, on les met de côté parce que sinon on n'arrive pas à avancer. Donc le fait que l'issue, la finalité soit positive fait qu'on s'en rappelle et qu'on en garde un bon souvenir, au final, hein, malgré tous les zigzags d'émotions et euh, tous les coups de stress qu'on a pu avoir pendant toute la prise en charge.
0: L'embolie gazeuse peut être artérielle ou veineuse. Elle est très rare et peut survenir à l'occasion d'une opération médicale, comme ici, mais aussi dans le cadre de la plongée sous-marine. C'est l'accident de décompression quand la remontée à la surface est trop rapide. Quant aux risques liés aux anesthésies générales, rappelons qu'il est minime. Selon une enquête de l'Inserm, il concerne une anesthésie sur 145 000, un chiffre qui ne cesse de se réduire grâce au progrès de la médecine. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Symptômes. Pour découvrir les autres, rendez-vous sur l'application RTL, sur rtl.fr et sur toutes nos plateformes de podcast partenaires. N'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire.